0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce nouvel épisode, on va parler du changement de vie, de qu'est-ce que c'est que de changer de vie euh, quand euh, du jour au lendemain on se retrouve euh, soit par la force des choses obligé à le faire, soit parce que voilà on n'en peut plus de rester dans une vie qui ne nous correspond pas. Je vous parle euh, là en direct euh, de mon van <rire> parce que bah du coup cette semaine euh, je suis partie euh, en vacances en fait pendant toute la semaine là en mode van life et euh, je vous avais prévu en tout autre épisode. Euh, euh, qui ne parlait pas du tout de cette thématique-là, mais bon, il s'avère que bah du coup, euh, je n'ai pas pu sauvegarder l'épisode pour vous dire honnêtement, et donc bah du coup, l'épisode s'est supprimé. Donc je suis un peu dégoûtée, mais je me dis des fois, tu sais quoi, il vaut mieux dire les choses, être honnête. Et il vaut mieux aussi, euh, bah, du coup, euh, se donner la possibilité d'improviser. Et c'est pour ça que je le fais cet épisode, dans tous les cas, directement de mon van, avec une qualité de son. Je ne sais pas, ça ne sera peut-être pas la meilleure qualité de son que vous ayez connue, mais en tout cas, ça sera le podcast le plus authentique que vous ayez écouté, entendu en tout cas dans mes épisodes de podcast, parce que bah du coup, euh, je n'ai rien écrit. Euh, tout est, tout sera dit de manière euh, naturelle, authentique, comme j'aime à être, comme j'aime à faire. Voilà, donc pour vous dire un peu sur le changement de vie, c'est euh, un phénomène qui se produit, euh, comme je vous ai dit au début du podcast, euh, par la force des choses, parce que des fois on est obligé euh, à changer ou alors on se décide de le faire. Le truc le plus fou, c'est que ça arrive souvent à des moments où on ne s'y attend pas, ce changement de vie, cette obligation de changer de vie. Moi ça, ça s'est produit euh, il y a un an, Maintenant, un peu plus d'un an, honnêtement, où euh, ma vie a complètement euh, changé. Bah, J'étais en couple et, euh, et la, crise, euh, enfin, la crise, le Covid-19 est arrivé. Et donc, euh, il a fallu, euh, du coup, trouver un endroit pour euh, passer euh, le confinement. Moi, je suis allée me, re me refugier auprès de ma famille. Et euh, mon ex-copain est, lui, allé euh, à l'étranger euh, auprès des siens. Et c'est durant ce voyage auprès euh, de, des siens qu'il m'appelle, une semaine après, en fait, le début du Covid, qu'il m'appelle et me dit, euh, en fait, faut qu'on arrête, euh, je ne veux plus être avec toi. Et euh, là, à ce moment-là, je me dis, mais euh, enfin comment ça Parce que c'est la chose à laquelle on s'attend absolument pas. C'est quelqu'un que j'ai connu euh, quand j'étais encore beaucoup plus jeune, j'avais 23 ans, donc on a passé euh, pratiquement euh, un peu, 5 ans, ensemble et euh, du coup euh, je m'y attendais absolument pas enfin on avait des problèmes hein. je ne vais pas vous dire que c'était euh, le soleil sur les cocotiers euh, bien évidemment comme tous les couples il y avait des conflits mais je l'ai vraiment euh, mal pris enfin je me suis sentie euh, trompée et euh, le pire en fait dans cette relation c'est que euh, vous savez quand vous demandez à la personne pourquoi et la personne vous fait ressentir que c'est de votre faute sans s'avouer à, à, à lui-même, sans, sans que la personne s'avoue à soi-même que bah, c'est juste peut-être que je n'ai plus envie de cette histoire, que cette personne ne m'intéresse plus, que je ne l'aime plus, que j'ai plus de sentiments mais non, la personne utilise l'excuse de c'est votre faute. Et là, j'étais euh, bah je enfin je me suis effondrée, je me suis effondrée. Et vous savez le plus bizarre dans ça, c'est que au moment où la personne m'a dit je te quitte, pendant une fraction de seconde, j'ai été, euh, j'ai ressenti un soulagement. Je vous le dis honnêtement, c'est peut-être horrible de dire ça, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, comme si vous étiez dans une histoire que vous ne pouviez, euh, vous ne pouviez vous détacher de cette histoire. Vous saviez que ce n'était pas bon pour vous, que c'était ce qu'il ne vous fallait pas, mais vous continuez à rester parce que par peur, par habitude par aussi, euh, comment dire, euh, dépendance, pas dépendance affective. Et j'étais en plein dans, dans ça, sans m'en rendre compte. Et euh, cette fraction de « enfin », cette personne a osé le faire, ce que je n'ai pas osé le faire, cette personne l'a fait pour moi, pour nous, pour lui, « enfin ». Et après ce moment-là, s'en est suivi euh, l'effondrement, parce que la, la deuxième phase, c'est la phase où on réalise qu'on a été rejeté, donc notre ego en prend en coup, et là on s'est dit euh, « qu'est-ce que je vais devenir ?» parce que toute notre vie a été composée en fonction de, de cette histoire de couple, de cette histoire de vie, de ces projets en commun, et euh, je me suis sentie détruite, vraiment, de l'intérieur. J'ai eu énormément de mal à comprendre, que ça pouvait être positif. Vous voyez, je vous dis souvent dans mon podcast que même dans les pures choses, même dans les, les choses les plus horribles, il peut en ressortir les choses les plus extraordinaires et c'est ce qui m'arrive en ce moment. Mais sur le moment, quand tu souffres, quand le, le, change, le changement s'impose à toi, tu ne réalises pas. Il est très compliqué, difficile de réaliser à quel point, à quel point c'est... Ça peut être quelque chose de positif dans ta vie. Et je n'ai pas su faire ça. Je n'ai pas su réaliser ce moment-là. Et donc j'ai pleuré, je me suis effondrée, j'ai chialé. J'ai commencé à énormément manger. Donc j'ai bien évidemment pris du poids. J'ai commencé à boire énormément parce qu'en plus on était en confinement. Ce qui a fait que ben, j'ai bu au-delà de ce qui est considéré comme la moyenne. Et j'étais réellement, je passais mes journées à penser à ça parce que en plein confinement, je sais pas si vous en rappelez, on est enfermé <rire> chez nous avec la peur de ce qui arrivera ou de ce qui n'arrivera pas. J'avais rien d'autre à faire que de penser à ça et pour ne pas y penser, eh ben je, je buvais. Et quand j'échangeais avec cette personne-là, c'était désastreux, c'était tout le temps désastreux parce que c'était plein de reproches, plein de jugements. Et vous savez quand vous demandez à la personne est que tu as rencontré quelqu'un d'autre et que la personne te dit « Non, je te quitte parce que je ne suis plus heureux avec toi ?» Waouh C'est d'une violence, les ruptures. Ça devrait honnêtement être considéré comme une maladie parce qu'on ne s'en rend pas compte à quel point ça peut être destructeur pour la personne qui reçoit. Et je pense aussi pour la personne qui rompt. Ça a été très mal fait et j'en attendais mieux de cette personne-là, plus de respect, vous voyez, plus d'échanges, plus d'amitié. Mais ça n'a pas du tout été fait dans l'amitié. C'était fait dans le reproche, dans le jugement, dans l'attaque, dans le conflit, dans le, le mensonge. Parce qu'au final, en fait, il s'est avéré que cette personne avait rencontré quelqu'un d'autre et s'était mis en couple, en fait, derrière moi, sans que je le sache. Et on peut jamais se protéger contre ça. C'est-à-dire que on fait des promesses souvent à l'autre en se disant que si jamais ça se finit mal entre nous, eh bien, on se le dira. On sera bien on le fera bien, pas comme les autres. Mais en fait, non, il s'avère que quand ça arrive, euh, je sais pas, peut-être pour vous, ça s'est bien passé. Bah, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça et je l'ai énormément mal vécu. Et le, le pire de, dans ça, parce qu'encore la rupture, ça arrive, c'est qu'au même moment, c'est-à-dire euh, deux, trois semaines après, j'ai commencé à entendre des messages de ma direction, de mes collègues, disant qu'il bah, y a une... Un licenciement euh, déguisé en approche et qui est tourné contre moi donc en gros qu'on voulait m'éjecter quoi pour faire simple et là vous n'imaginez pas déjà donc dans le, le côté sentimental j'étais euh, au plus bas de, du bien-être et là en plus j'apprends de, de mes collègues que ben, <rire> que je suis la cible d'un licenciement et là je me dis mais c'est pas possible ma vie est détruite en fait Enfin, c'est le sort qui s'acharne Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu en fait Quel est le message derrière tout ça Pourquoi je suis censée endurer ça Qu'est-ce qui se passe Et euh, bien évidemment, bah, il s'avère que j'ai été euh, finalement, enfin, j'ai négocié une rupture conventionnelle, hein. Mais au même moment, je, pendant trois mois, j'étais enfermée, ça a duré trois quatre mois le confinement, à subir les attaques, les pressions, les injustices de la part de ma direction pour arriver à une rupture conventionnelle. Et de l'autre côté, je, je subissais le, les jugements, les critiques, les, la blessure liée à cette rupture. Et j'étais totalement au bout du rouleau. J'étais totalement mal, j'étais totalement effondrée, j'avais du mal à, à, à réaliser en fait que, que la vie c'est ça, en fait, grandir c'est ça. C'est des choses qui des fois te viennent complètement de l'extérieur, que tu ne peux pas contrôler parce que la vie tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive. Comme l'enregistrement de ce podcast et le fait que voilà, j'avais prévu de pas du tout vous parler de cette chose-là. Mais par contre, il est arrivé ça et tu dois t'adapter. La vie c'est tout le temps, tout le temps une éternelle adaptation, et c'est les plus forts qui survivent, c'est ceux qui ont constamment la faculté de s'adapter à tout ce qui les arrive, qui continuent à vivre, qui, qui n'abandonnent pas, qui ne lâchent pas, et c'est réellement le message que j'aimerais vous dire au-delà de de vous raconter ma vie, c'est de vous dire que quoi qu'il vous arrive dans la vie, ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais, parce que c'est ça qui fera de vous ce que vous êtes, toutes les épreuves que vous vivez, tout ce que vous affrontez, tout ce qui tout ce qui est plus horrible, tout ce qui peut arriver de plus horrible au monde ne fera que vous renforcer, ne fera que vous, vous endurcir, ne fera que vous rendre meilleur, plus agile, plus malin, maligne, plus fort, forte, redoutable. Tout ce qui fait que la vie est difficile aujourd'hui pour vous, si vous réussissez à mettre un pas devant l'autre, tout cela ne sera que plus positif. Tout cela ne fera que vous apporter des choses meilleures. Alors, résister. Et quand ça m'est arrivé, quand je suis sortie du confinement, que j'ai dû retourner dans notre ancien appartement, dans notre 25 mètres carrés parisien, il m'a donc fallu me tenir debout, être forte. Il m'a donc fallu assumer ma vie. Il m'a donc fallu changer. Et pour ne pas faire les choses à moitié, j'ai décidé que ma vie ne sera plus jamais pareille. Que je serai désormais maître de mon destin, que j'assumerai ce qui viendra à moi, que je serai leader de ma vie, au centre de ma vie, que je me prioriserai, que je ne ferai plus passer personne d'autre avant moi, que je serai sur le siège conducteur de ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de nouveaux choix, j'ai entrepris, j'ai euh, décidé de faire un podcast, ce que j'avais toujours voulu faire. J'ai écouté mon cœur, écouté mes envies. J'ai euh, voulu être moi, pour moi, et je me suis laissé porter aussi. J'ai arrêté de, de, de penser que je pouvais contrôler ce qui m'arrivait. J'ai arrêté de penser que je pouvais tout faire comme je le voulais exactement. J'ai lâché prise, les amis, j'ai lâché prise. Et c'est le message que j'aimerais vous porter aujourd'hui. Le changement peut être quelque chose d'exceptionnel. Et cela est possible si vous décidez de bien le vivre, de continuer à vous battre, de continuer à ne rien lâcher et à prouver, à prouver à toutes les personnes qui vous ont déçu, qui vous ont diminué, qui ont douté de vous, que vous valez mieux que ce qu'ils pensaient, que vous valez tellement plus. Les amis, prouvez-vous, à vous-même, que vous avez de la valeur et mettez-vous en action. J'ai une expression que j'aime souvent dire, c'est que tant que l'arbitre n'a pas tiré le coup de sifflet, je n'abandonne pas la course, je n'abandonne pas le match, je lutte, je me bats, j'avance. Oui, le changement n'est pas toujours facile. Ça peut être un moment difficile à vivre, ça peut être compliqué, ça peut être triste et douloureux, mais vous pouvez le surmonter. Vous pouvez faire de ce moment quelque chose d'extraordinaire. L'autre facette, c'est quand le changement est désiré. Et là, les amis, j'ai envie de vous dire bonheur, joie, plaisir, parce que quand on souhaite quelque chose, quand on désire ardemment quelque chose et que cette quelque chose se, se produit, alors là, c'est de la pure puissance du monde la pure magie c'est la légende personnelle notre légende personnelle qui se réalise et il n'y a rien de plus beau que cela donc quand vous avez souhaité quelque chose et que cette chose se produit n'ayez pas peur d'y sauter à pieds joints n'ayez pas peur d'avancer si vous avez réellement voulu ce qui vous arrive, n'ayez pas peur de le dire, de l'accepter de le vivre qu'importe le changement qui vous attend pensez d'abord à vous et demandez-vous est-ce que le choix que je fais je le fais en pleine conscience pour moi pour mon avenir est-ce que je le fais parce que j'ai peur est-ce que je le fais parce que j'ai pitié ou est-ce que je le fais parce que juste le fait d'y penser me met en joie et une fois que vous avez Fixez ça une fois que vous êtes certain de cela. Changez, passez à l'action, agissez. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Tout ce qui fera la différence, c'est votre réaction face à ce qu'il va vous arriver. Et aussi, une dernière chose, quoi qu'il arrive, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants d'être entourés de vos amis, de votre famille de votre copain de tout ce qui est bon et tout ce qui vous fait du bien ayez de la reconnaissance d'avoir un travail peut-être ou d'avoir du temps de libre pour vous ayez de la reconnaissance alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que vous avez bien aimé cet épisode de podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en me taguant dans votre story pour que je puisse vous remercier chaleureusement et vous repartager également. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me mettre un témoignage et un avis 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, notamment si vous êtes sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir de savoir pourquoi vous aimez écouter Mande 7 entrepreneur et si le podcast a un impact dans votre vie et dans votre business. Merci de prendre le temps de le faire. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.